0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, VSOM, arbeitet gerade an der Herstellung einer TV-Dokumentation über Suizidalität in der Nazizeit. Im Zuge dieses vom Zukunftsfonds vom Nationalfonds der Republik Österreich unterstützten Projektes durfte ich ein ausführliches Gespräch mit der Judaistin und Kunstwissenschaftlerin Felicitas Heimann-Jelinek führen. Sie war unter anderem viele Jahre Chefkuratorin des Jüdischen Museums der Stadt Wien. In ihrer wissenschaftlichen Arbeit setzt sich Heimann Jelinek mit Fragen der Darstellung jüdischer Kunst, Geschichte und Identität auseinander. Hier hören Sie das Gespräch nun in voller Länge. Heute also auch bei 365 Felicitas Heimann Jelinek. Felicitas Heimann Jelinek. Ist denn das Ihrer Wahrnehmung nach im Judentum so ähnlich wie im Christentum, dass jemand, der sich das Leben genommen hat, am besten vor den Mauern des Friedhofs begraben gehört?
1: Das ist eine Frage, die von einem religiösen Standpunkt aus mir nicht zusteht, so zu beantworten, die lange Zeit sicherlich im Allgemeinen bejaht worden wäre aber im Spezifischen doch immer sehr individuell beantwortet worden ist. Mit individuell meine ich nicht nur von einzelnen religiösen Autoritäten abhängig beantwortet worden ist, sondern auch von den gesellschaftlichen und historischen Umständen. Das heißt, dass man im Mittelalter, zur Zeit der Kreuzzüge zum Beispiel, während derer es ja zu kollektiven Massen, Selbstmorden, wie man sie gemeinhin nennt, gekommen ist, die aber jüdischerseits als Kiddush Hashem, als Heiligung des göttlichen Namens interpretiert und definiert worden sind, natürlich anders gesehen worden als in Zeiten wo jemand sich aus welcher Verzweiflung auch immer individuell aufgrund einer individuellen, persönlichen Entscheidung das Leben genommen hat. Das heißt, es gibt keine allgemeingültige Antwort auf Ihre Frage. Und das hat natürlich viel mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Das hat viel damit zu tun, wie auch wir in unserer westlichen Gesellschaft mit Fragen nach Selbstbestimmung immer umgegangen sind und auf welchem oft unausgesprochenen gesellschaftlichen Konsens unser Leben beruht. In der Spätantike hat es ja schon einmal so einen kollektiven jüdischen Selbstmord gegeben auf Masada auch dort um einem ungewissen aber angenommenerweise schlimmeren Schicksal zu entgehen einer Entjudaisierung möglicherweise möglicherweise aber auch einer Massakrierung einer Tötung einer vielleicht Kindstötung, Vergewaltigung, vor was auch immer man Angst hatte. Man hat schon damals es vorgezogen, als Gruppe, als Kollektiv zu sagen, man verweigert sich dem und bevor man das zulässt, was immer kommen mag, diese Ungewissheit in die Hand zu nehmen und sich selbst Gewissheit zu schaffen.
0: Es gibt ja den Begriff des Freitods. Denken Sie, dass diese von Ihnen gerade beschriebenen Situationen sozusagen die Sehnsucht nach dem Freien war? Führt das ins Freie?
1: Das finde ich ganz schwer zu beantworten, weil was ist Freiheit? Das ist individuell so, so wahnsinnig unterschiedlich. Das hat schon John Base gesagt, oder Freedom is just another word.
0: Dann schließe ich an den Gedanken an und äh, frage die natürlich nicht ernst gemeinte Frage, waren denn Juden im Nationalsozialismus frei, sich für den Tod zu entscheiden? War denn das ein Freitod, wenn sie vor den Gräuel der Vernichtungslager sich das Leben genommen haben oder vor der Verhaftung?
1: Natürlich überhaupt nicht. Ja, Natürlich war das kein Freitod. Ich glaube aber prinzipiell nicht, dass der Tod ins Freie führt, weil das, was wir frei nennen, ist ja was anderes. Ja, der Tod führt ins Nichts, egal wie wir zu diesem Nichts dann stehen, aus welcher Überzeugung, aus welcher Glaubensüberzeugung oder aus keiner Glaubensüberzeugung. Wir wissen einfach nicht, was das ist. Ich glaube, da ist nichts. Aber egal, was man glaubt, wir wissen es nicht. Deswegen kann man auch nicht von frei sprechen. Es geht einfach nicht. Es ist ein Begriff, der einfach nicht trifft. Es ist ja nicht einmal eine Entscheidung, die man freiwillig trifft, nehme ich mal an. Und da muss man, glaube ich, schon unterscheiden zwischen den Menschen, die sich aus Angst vor dem, was kommen wird, würde in der Zeit des Nationalsozialismus umgebracht haben und zwischen den Menschen, die aus welch anderen Gründen immer aus Angst vor einer finalen Krankheit, aus psychischen Gründen, aus jedenfalls individuell persönlichen Gründen sich zu diesem Schritt entscheiden. Im Falle der Menschen, die sich in der NS-Zeit umgebracht haben, die sich entschieden haben, selbst in den Tod zu gehen, würde ich sagen, dass die genauso Opfer des Nationalsozialismus waren wie jene, die händisch, die tatsächlich von den Nationalsozialisten umgebracht worden sind. Also ich glaube, da besteht kein Unterschied. Es hat alleine in der Nacht vom, oder in den 24 Stunden besser gesagt, vom 9. auf den 10. November in Wien 20 sogenannte Selbstmorde gegeben. Das heißt, es haben Menschen schon zu dem Zeitpunkt ganz klar gesehen, für sich keinen anderen Ausweg aus der Situation als diese Art von Tod zu wählen. Und die sind eben auch Opfer des Nationalsozialismus. Hätten die sich sonst umgebracht?
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Gott sei Dank sind ja auch die Suizidopfer Teil der Gedenkmauer in Wien Sie sind auch vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands von Anfang an als Opfer betrachtet worden. Da war Wien auch ein Vorreiter, glaube ich, in dieser Beziehung, nicht in allen Ländern so. Aber Sie haben mir im Vorgespräch auch berichtet, dass Sie mal eine Ausstellung rund um die Reichspogromnacht gestaltet haben oder mitverantwortet äh, haben. Und die hat Sie dann auf die Idee gebracht, diese großartige Veranstaltung am Judenplatz zu initiieren oder war mit ein Grund dafür. Ja. Wie ist die Geschichte dazu?
1: Ich muss nur vorher sagen, ich habe diese Veranstaltung am Judenplatz nicht initiiert. Ich bin gefragt worden vom VWI, ob ich was machen würde und aus diesem Was ist dann das geworden. Und das war eine gemeinsame Überlegung und eine gemeinsame Diskussion, die dann zu dieser Namenslesung geführt hat, an der ja auch die Misrachi beteiligt war, aktiv beteiligt war, Passanten aktiv beteiligt waren. Aber was mich zu der Beschäftigung geführt hat, war meine Ausstellung, die ich 2002 im Jüdischen Museum der Stadt Wien gemacht habe. Sie hat geheißen Eine Nacht und ein Tag und sich mit dem Novemberpogrom 1938 beschäftigt. Als ich die Ausstellung konzipiert habe, ist es mir eigentlich darum gegangen, herauszuarbeiten, das, was allgemein als Kristallnacht oder Reichsprochromnacht oder was auch immer bezeichnet wird, sich nicht auf die Nacht beschränkt hat, sondern im Gegenteil einen ganzen Tag lang passiert ist. Und als ich eben damals recherchiert habe, was ist wann in diesen 24 Stunden, ab dem Zeitpunkt, ab dem die SS am Hof Vereidigt worden ist, 0 Uhr, eigentlich tatsächlich stündlich passiert. Bei den Recherchen eben darauf gekommen bin, dass sich quasi stündlich ab dem Zeitpunkt auch Menschen selber zu Tode gebracht haben. Und das hat mich damals fast noch mehr, wie soll ich sagen, mitgenommen oder Aufmerksam gemacht dafür, dass nicht nur unter Anführungszeichen 42 Synagogen und Bethäuser zerstört worden sind, nicht nur 5000 jüdische Geschäfte demoliert worden sind, nicht nur 6500 Verhaftungen und Misshandlungen ja zum Großteil stattgefunden haben in diesen 24 Stunden, sondern eben, dass diese 24 Stunden ein Vorausblick waren auf das, was kommen würde, das, was dann tatsächlich gekommen ist, und dass mindestens 20 Menschen in Wien genau das vorausgesehen haben und dann offenbar gesagt haben, sich gesagt haben, bevor das passiert, tue ich selber.
0: Hier kann man also eigentlich wirklich von Selbstmord sprechen. Ein Wort, das ich sonst als Hinterbliebener immer zu vermeiden suche, weil ich denke, dass Menschen, die Suizid begehen, keine Mörderinnen oder Mörder sind. Aber in dem Fall war es einfach getrieben durch die Nazis und eigentlich eine Ermordung.
1: Es ist, wenn man so will, eine selber Ermordung anstelle dessen, der mich sowieso ermorden will und wird.
0: Und wie haben Sie diese Persönlichkeiten jetzt am Judenplatz gewürdigt in dieser Lesung?
1: Wir haben ganz einfach nur, ganz einfach nach langem Nachdenken und Überlegen und Diskutieren einfach nur die Namen verlesen und ihre Geburts- und Sterbedaten und die Art und Weise. Ich glaube, dass die Erinnerung durch das Aussprechen des Namens, der, der Namen, eine andere Qualität bekommt, als wenn ich diese Namen nur lese, stumm. Das Aussprechen hat eine andere Qualität in dem Sinne, dass es ja eine andere Dimension bekommt. Es bekommt eine zeitliche Dimension. Das Sprechen Dauert ja Ich muss hier etwas sagen und dieses Sagen, dieses Formulieren, dieses Rausbringen bedeutet ja dass, es um, ja, dass es einfach auch um eine zeitliche Dimension geht, die ich mit jemandem teile. Das stumme Lesen von einer Namenswand tue ich für mich alleine, tue ich viel schneller, viel äh, introvertierter. Wenn ich den Namen spreche, heißt es, ich muss mich darauf einlassen, korrekt zu sein. Also das ist ja beim Lesen immer so eine Geschichte. Man schummelt sich ja häufig über Dinge drüber. Ich muss laut sein. Ich muss verständlich sein. Ich muss mich physisch ganz anders involvieren, als wenn ich einfach nur lese. Beim Lesen bin ich viel passiver. Und deswegen, denke ich, war die Entscheidung des Lautlesens einfach richtig. Auch weil man Menschen, andere Menschen damit adressiert. Wir haben uns ja diese Namen gegenseitig gesagt, sozusagen. Also es ist daraus eine Interaktion geworden, wenn man so will, auch wenn es natürlich, ja, diese, das Inter der Aktion natürlich auch was Hilfloses hat. Aber es ist trotzdem eine Aktion, die sich an jemanden wendet und die damit diesen Menschen, die sich gezwungen gefühlt haben, sich selbst das Leben zu nehmen an die auch irgendwie wieder anzubinden. Sie
0: folgen da ja auch einem wichtigen Phänomen, ist zu wenig, einem wichtigen Wunsch der jüdischen Erinnerungseinrichtungen, den Menschen auch einen Namen zu geben. Die Nazis haben in perfider Weise vielen dann nur mehr Nummern gegeben, um sie zu entpersönlichen. Und da gibt es diesen wunderbaren Raum in Yad Vashem, wo die Menschen durch Fotos zumindest eine Wertschätzung erfahren als Opfer des Nationalsozialismus. Was steckt denn da dahinter, dass ein Mensch einen Namen braucht?
1: Gut, der Name ist Identität. Der hebräische Name ist noch einmal was anderes, weil er die spezifisch jüdische Identität ausdrückt. Also keine bürgerlich-säkulare, sondern tatsächlich eine religiöse und der Name ja die längste Zeit eigentlich immer weitergegeben wurde, also generationell, ja, eine Bestimmung ermöglicht hat, von woher komme ich und die Möglichkeit gegeben hat, sich in einer Kette zu sehen in einer Generationenkette, in einer ja, vielleicht äh, historischen, in einer auch religionsgeschichtlich bedeutsamen, einer eigentlich teleologisch bedeutsamen Kette zu befinden, die weitergeht. Das sind, wie gesagt, natürlich die hebräischen bzw. religiösen Namen, die was anderes sind als die bürgerlichen Namen, die wir ja auf den meisten Gedenkveranstaltungen und Einrichtungen und Wänden und so weiter lesen. Wenn man dagegen in ein Memoirbuch schaut, also in ein Buch schaut, das im Grunde dafür geschaffen ist, in einer jüdischen Gemeinschaft an den Todestag der Verstorbenen zu erinnern, und zwar auch wieder übergenerationell, dann erkennt man, wie wichtig dieses Memorieren der Generationen ist, also wie das Eingang findet in eine traditionelle natürlich, aber in eine Liturgie.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie haben vorhin auch schon Ihre Ausstellung erwähnt, die Sie im Jüdischen Museum verantwortet haben. Sie kennen dort auch die Sammlung und der Judenplatz war ja auch in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen, die dort passieren. Gibt es denn im Jüdischen Museum Ihrer Erinnerung nach die Beschäftigung mit der Suizidalität im Nationalsozialismus? Gibt es da irgendwas, was man besonders erwähnen könnte?
1: Also es gibt viele Objekte, die an die Vertreibung und Ermordung der wiener jüdischen Gemeinschaft erinnern. Wenn man sich ins Schaudepot geht des Jüdischen Museums, dann weiß man sofort, warum ich das sage. Und damit will ich mich nicht äh, wirklich länger aufhalten. Das sind einfach stumme Zeugen, dessen was passiert ist und es ist eine Aufgabe des Museums und das tut es ja auch diese Zeugen in einer adäquaten Weise zum sprechen zu bringen, wie man so schön sagt. Aber es gibt ein Objekt, von dem ich Ihnen gerne erzählen würde, dass eine Gegenerzählung eigentlich ist, dass so etwas wie ein ganz anderes Narrativ aufmacht. Man fragt sich ja, wir fragen uns natürlich, auch wenn wir noch so viele Berichte über das Leben in den Konzentrationslagern gelesen haben, wie war das möglich, dort zu überleben. Man fragt sich natürlich auch, wie es möglich war, dort zu sterben. Aber es hat natürlich auch immer Menschen gegeben, die ganz, ganz viel Mut gehabt haben zu überleben und überleben wollten. Und das auch gemeinschaftlich versucht haben. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und es gibt dann eben, dazu würde ich gerne eine Geschichte erzählen, ganz kurz. Mich hat vor vielen, vielen Jahren im Museum eine Frau telefonisch kontaktiert aus der Schweiz, die gesagt hat, sie ist Wienerin gewesen, sie ist mittlerweile verstorben, sie ist Wienerin gewesen und als Wienerin nach Theresienstadt deportiert worden. Und sie hat einen Ring aus Blech mit. Dem Wappen von Theresienstadt eingraviert. Und diesen Blechring hat ihr ein Mithäftling, mit dem sie gut befreundet war, in Theresienstadt gegeben, im Austausch gegen eine Scheibe Brot. Und das war für sie ihr Leben lang der Beleg dafür, dass es auch unter diesen unmenschlichen Bedingungen was gegeben hat wie Dankbarkeit und sie wollte sich von diesem Ring nie trennen. Und im hohen Alter hat sie die Möglichkeit gehabt, sich diesen Ring nachmachen zu lassen, von einem Goldschmied in Gold und wollte diesen Blechring aber als Monument einem Museum, und zwar ihrer Heimatstadt, in die sie nie zurückgekommen ist, übergeben. Wir haben dann arrangiert, dass dieser Ring nach Wien gekommen ist. Und ich habe ihn in dieser Ausstellung ausgestellt, in dieser Ausstellung eine Nacht und einen Tag. Und zwei Jahre später hat sie mich angerufen, dieselbe Frau. Ich habe sie damals noch gebeten, ob sie mir genau schreibt, die Umstände dazu, was sie handschriftlich getan hat und Alleine ihr Briefkopf war fantastisch, weil sie hat Friederike Spitzer geheißen und sie hat das Friederike durchgestrichen und hat Fritzi hingeschrieben. Also in einer wienerischen Identität sondergleichen. Ja. Und sie hat mich dann angerufen und hat gesagt, sie ist jetzt schon so alt und so blöd, hat sie gesagt und nimmt Tabletten und sie hat ihren Ring verloren, den goldenen. Und jetzt hat sie aber Angst, sie stirbt und sie kann ohne den Ring nicht sterben. Und gut, der Ring war natürlich mittlerweile überführt in den Bestand, wie man das halt so macht im Museum. Nach Rücksprache mit unserem Direktor haben wir den Ring mit einer Kunstspedition zu der alten Dame zurückgeschafft, die mich einen Monat später wieder anrief und sagte, ach, sie hat den Ring wieder nachmachen lassen. Und jetzt ist sie beruhigt, sie kann mit dem Ring sterben und sie gibt das Original wieder ins Museum. Also eine Geschichte, die so anders ist, weil sie eben deponieren wollte. Es hat was gegeben, was, ich meine, ein Ring ist natürlich ja auch was, was einen einfängt, Also wenn man an einen Ehering denkt oder wie auch immer, es ist ja was, was… Also für sie hatte das offensichtlich den Charakter eines unauslöschlichen Bandes, im wahrsten Sinne des Wortes, im Negativen und im Positiven. Und ich denke mir, dass wir solche Geschichten viel mehr erzählen müssen.
0: Theresienstatter schreit natürlich jetzt danach, sie nach Viktor Frankl zu fragen. Und auch nach ihrem Befund seiner Arbeit dort. Es gibt ja da immer die Diskussion, darf man mit dem System zusammenarbeiten, um möglicherweise andere zu retten oder nicht. Was sagt denn Ihre wissenschaftliche Einschätzung dazu?
1: Man darf alles tun, um Menschen zu retten. Man darf nichts tun, um sich selbst zu retten und den anderen nicht. Es ist einfach so. Aber wir sind ja Gott sei Dank alle nicht in der Situation. Es gibt Menschen, die es geschafft haben, dieser Forderung der Unmenschlichkeit zu widerstehen. Es gibt solche, die versucht haben, ihr zu widerstehen. Und es gibt solche, die ihr nicht widerstanden haben. Und ich denke, es gibt viele Arbeiten, viele Selbstzeugnisse, aber auch viele Dokumentationen, die uns endlich immer wieder daran erinnern sollten, dass wir privilegiert sind. Mehr kann ich dazu kaum sagen.
0: Es ist ja unstrittig, welche großartigen Werke dann ja. Viktor Frankl hinterlassen hat. Und ich wollte auch seine Bemühungen nicht äh, ja. in Frage stellen, damit sie mich nicht falsch verstehen. Ja, ja. Aber trotzdem ist es natürlich eine Gratwanderung.
1: Es ist eine Gratwanderung und es ist immer eine Gratwanderung gegeben. Also es hat äh, ja mal eine Ausstellung oder eine Publikation eigentlich gegeben vom Zentrum judaikum in Berlin zu dem Thema und da hat Joel Berger ja ein Vorwort geschrieben und er hat ja ganz klar geschrieben, es hat Menschen, es hat auch rabbinische, wie sagt man, Entscheidungen gegeben in Konzentrationslagern, die ganz klar gesagt haben, bevor du jemanden anderen tötest, beziehungsweise in den Tod führst, töte dich selber. Also sozusagen die Erlaubnis, also nicht so direkt, aber die Erlaubnis gegeben haben, das hat er ja sehr schön Rausgearbeitet, glaube ich. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich keine universelle Antwort gewesen.
0: Trotzdem die Nachfrage, wie üblich war denn der Suizid in einem KZ Ihrer Wahrnehmung nach?
1: Ich glaube nicht, dass wir das beantworten können, weil ist dann wieder die Frage, was ist Suizid? Wenn jemand einfach aufgehört hat, irgendeine Nahrung zu sich zu nehmen,
0: der Fluchtversuch. War es ein Fluchtversuch oder war es nicht in Wahrheit der Versuch, dem Schmerz ein Ende zu machen?
1: Also ich kann es nicht beurteilen. Ich bin auch froh, es nicht beurteilen zu müssen. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man in einer Situation ist, in der man weiß, entweder ich werde umgebracht oder ich bringe mich um, kann mir schon vorstellen, dass man dann, ja, wie es so schön heißt, Hand an sich selbst legt, egal wie.
0: Zum Abschluss noch den Sprung wieder zurück auch zu uns in die Gegenwart. Es ist naheliegend und bekannt, dass Traumata dieser Art sich dann auch in Generationen weiter fortsetzen. Trotzdem, inzwischen haben wir eine freie Welt, zumindest wir haben das Glück in einer noch halbwegs freien Welt zu leben, warum kriegt man das nicht weg? Warum kriegen das die Hinterbliebenen nicht weg? Warum kriegen das Menschen, die fliehen konnten, haben die das nicht wegbekommen? Warum nimmt sich jemand, dem die Flucht gelungen ist, trotzdem das Leben? Warum sind Enkelkinder immer noch belastet durch die Qualen, die die Großeltern erlitten haben? Was ist denn da Ihre Einschätzung?
1: Ich glaube, dass äh, diese Ereignisse, diese Traumata nicht bearbeitet werden. Sie werden meistens innerfamiliär ausgeblendet, was gesellschaftlich unterstützt wird, immer unterstützt worden ist. Und nicht nur, also was natürlich innerfamiliär oder gesellschaftlich nicht aufgearbeitet wird, wird umso weniger schon gar nicht durch professionelle Hilfe irgendwie aufgearbeitet Und ich denke mir, dass es das ist, was eigentlich nötig wäre. Die professionelle, nicht nur die menschliche, nicht nur die emotionale, sondern auch wirklich die professionelle Hilfe in einem gesellschaftlich anerkannten Rahmen.
0: Felicitas Heimann-Jelinek, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für Ihre Expertise.